0: Cześć Maćku. Cześć Danielu. To teraz ja dziwnie zacząłem. E, witamy nasi drodzy słuchacze i to jest ostatni odcinek w tym roku. Nie ostatni odcinek w ogóle, więc jeszcze możecie spokojnie siedzieć w autobusie na kanapie i dalej nas słuchać także w przyszłym roku. E, I z racji tego, że jest to ostatni odcinek w roku 2017, e, zrobimy sobie podsumowanie roku. Co ty na to, Maćku? jak najbardziej
1: nie żebyśmy to ustalali przed odcinkiem nie
0: nie 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 i wcale nie mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku no e, no ale zanim przejdziemy do podsumowania roku to możemy klasycznie zadać sobie pytanie co tam u nas więc Macie, co tam u ciebie jak e...
1: święta święta jak chyba każde inne nie były już jakieś super magiczne no, ale były mega mega przyjemne mega fajnie było się spotkać z rodziną um pośpiewać kolędy, pojeść oczywiście 10 kilo
0: więcej. Mm. Nie tak, Ja sprawdziłem ile przytyłem, bo moi rodzice mają e, inteligentną wagę jakąś tam kupioną w Aldim, e, ale działa z health kitem. Tak, mówię, jeśli o tym tak, kiedyś. Tak, tak. I właśnie podpiąłem ją sobie i przytyłem 3 kilo.
1: <laughs> o, ja, ja się nie ważyłem przed i nie ważyłem
0: się po bo Nie, prostu... właśnie, bo właśnie pierwszego dnia się zważyłem, i potem wiesz, tylko patrzyłem, jak mi rosną kilogramy.
1: Dostałem: Znaczy, to już słuchacze wiedzą, dostałem Google Home Mini jako prezent na gwiazdkę, i to jest jedyna chyba rzecz technologiczna, jaką dostałem. No, także ode mnie to wszystko. Danielu, co u Ciebie?
0: Spoko, ja u, u mojej rodziny w Niemczech, pograłem w PUBG pierwszy raz, bo mój brat ma bardzo fajny komputer, więc bardzo fajnie się grał w PUBG i zresztą będziemy rozmawiali potem o PUBG, bo masz jako jeden z twoich wyborów, mhm. Taki spoiler. Uh, i PUBG jest super i bardzo chciałbym grać uh, sobie w to. Ale boję się, że jakbym mógł, miał możliwość gry w, tak, uh, w, tak, w to codziennie, to bym się uzależnił i nie odchodziłbym od komputera, więc uh, chyba wolę nie. Um, no, a tak to tak, spoko. Frankfurt bardzo fajne miasto, polecam. Mają strefę gier na lotnisku, gdzie można pograć sobie na Xboxie.
1: Mm, I grałeś tam. Można było po pougrać PUBG? A, y,
0: znaczy to nie było PUBG, bo tam by 360. Aha. A, ale nie, ja tam po prostu był z laptopem, tam sporo ludzi grało, więc nie, nie chciałem się czekać. Ja kupiłem sobie Teslę. Małą, miniaturową wersję Matchboxa. <grym> Tesla. Ale jest tak, tak bardzo dobrze odwzorowano, że jestem mega pod wrażeniem. I kosztowało 1 euro.
1: No widzisz, można? Jest... Można.
0: Można, więc wróciłem do Polski z Teslą, nie Teslą, ale jest super. No, i to tyle u mnie. Okej. Okay. Tak. Dobrze, Maćku, to w takim razie przejdźmy do pierwszej kategorii tego dnia. I będzie to aplikacja roku. I mm -hmm. tak się złożyło, że ja i ty podjęliśmy tę samą decyzję, jeżeli chodzi o aplikację roku, więc możesz zacząć. Co, okay. co, co to za aplikacja?
1: Things 3. To jest... Yy... Już tą aplikację recenzowaliśmy, więc nie będziemy się jakoś specjalnie nad nim rozwijać, ale jak dla mnie ona stała się praktycznie codziennością i yy, bardzo łatwo mi pomaga zaplanować dzień.
0: No mi tak samo i jakby ta struktura, która jest w Thingsach jakby... Ułożenie tych różnych zakładek, w sensie inbox, today, upcoming i tak dalej, bardzo mi pomagają, jakby rozpocząć dzień, bo to wygląda tak, że nie wiem, robię sobie coś na komputerze tak w ciągu dnia, dodaję sobie tak na szybko do inboxu i żeby po prostu wyrzucić to się, wyrzucić z siebie te ten pomysł, który mam, zapisuję go sobie do inboxa, no i potem następnego nie, jak robię sobie takie review, co mam w thingsach na dzisiaj, no to nie dość, że układam właśnie sobie listę zadań tak po kolei, okej, okay, najpierw to zadanie, potem to zadanie, no to potem właśnie prze... patrzę, co mam w tym inboxie, jakby sobie dodaję do konkretnych kategorii i tak dalej. Plus jakby sam wygląd tej aplikacji bardzo zachęca do korzystania z niej. Świetnie wyglądają te finksy. Mhm, dokładnie na pewno, no na pewno to jest e, jedna z najładniejszych aplikacji, ile nie najładniejsza jaka wyszła w 2017 roku e, no i ja na razie nie planuję zmiany na inną aplikację czekam trochę na nową wersję Clear, e, to była taka prosta aplikacja, która miała takie gradientowe zadania e, on, ona jest chyba od twórców Twitterific, jeżeli dobrze pamiętam, a może nie od twórców Firewatcha.
1: A Firewatch teraz chyba jest na promocji w ogóle. Na Steamie za 20 parę złotych. O. Więc y, y, kupcie sobie, jeśli macie ochotę pograć. I Jeszcze ja to za jest...
0: Makum. A czy jest na promocji na Tak, ten... za
1: 28 złotych jest na, na Steamie. O, Minus 60% z
0: 72% to naprawdę dobra cena. Tak, dokładnie. A zobacz, czy w App Store też jest na promocji. Może w App Store jest jakoś lepiej zoptymalizowany pod Maca, chociaż, chociaż nie wiem. A w App Store kosztuje stówę, więc jakby nawet się nie zostawił. Lol. No. A, tak, no, także Finksy u mnie i u Maćka numer jeden. A w sumie, jeżeli chodzi o inne aplikacje, to zastanawiałeś się jeszcze, żeby coś innego tutaj wstawić?
1: E, wiesz co? Nie, nie zastanawiam się. Chociaż bardzo mi się podoba rozwój EFTTT. W sensie i w, znaczy No mm, wiecie o co mi talk. chodzi. Tak, okay. dokładnie. Bo bardzo fajnie się rozwijają, mają coraz więcej wspar znaczy wspieranych aplikacji. i Też mi się to podoba. Jakby workflow chyba trochę się zatrzymało, jak dla mnie. W sensie nie, nie, nie idą już tak do przodu, zanim... Tak jak szli, zanim kupiło go Apple.
0: Szczerze, to ja dawno nie korzystałem. Z
1: no jej... właśnie. Aha, za FTTT. A, a, je...
0: a z Workflow korzystam cały czas. Mhm. Ale w sensie robię w nim takie jakieś podstawowe rzeczy typu e, dodawanie tych linków afiliacyjnych na bloga, e, tworzenie sobie przypomnień, żeby zabrać parasol. Przerabianie live autos na GIF-y, łączenie zrzutów ekranów. Jakby cały czas z tego korzystam, jakby mam to już tak wpisane w workflow, że nawet w sumie się nie zastanawiam nad tą aplikacją. Ja um. bardzo,
1: bardzo mi się spodobało to, że EFTTT ma wsparcie dla Google Assistant i normalnie nie jesteś w stanie dodać do kalendarza tego iOS wydarzenia przez Google Home, A FTT to ci udostępnia. W sensie, Ty tworząc applet w, w tej aplikacji mówisz mu co musisz powiedzieć, żeby dodać wydarzenie do kalendarza na przykład. Nie? Mhm. I to mega fajnie działa. Sporo jest tych rzeczy też związanych z workflow, właśnie z, z Uberem na przykład możesz sobie mm, dodawać do mm, Excela, do z arkusza kalkulacyjnego, mm, wszystkie swoje przejazdy mm, Ubera. To jest mega. Okay. Jeśli, jeśli kogoś to interesuje, tam no wiadomo, znacie te aplikacje, jak, co ona potrafi i tak dalej, więc możliwości jest mnóstwo. Ja tam mam kilka swoich apletów i z nich chętnie korzystam.
0: Um, ja szczerze myślałem jeszcze, żeby dać w te miejsce... Znaczy tak, bo w tym roku wyszedł Pixelmator, na którego ja i wiele innych osób bardzo czekało, um, ale szczerze nie jestem jakoś zachwycony tą aplikacją i Um, nie wiem, czy nie wrócić do zwykłego Pixelmatora do takiego stopnia. W sensie, no tak średnio mi się korzysta. Ale pewnie za jakiś czas jeszcze napiszę więcej moich wrażeń na blogu i właśnie muszę się za bloga wziąć. Też Ci chciałem, chciałem to powiedzieć. Dzięki Macie <grym> za wsparcie. <grym> tak, ale jeżeli, właśnie jeżeli w temacie bloga, to yy, jeszcze myślałem nad aplikacją E-Writer, która w, w tym roku na iOS'a dostała bardzo duży update do wersji 5 chyba. Jeżeli, tak, chyba do piątki. Gdzie jest zupełnie nowa biblioteka, z której się korzysta dużo przyjemniej niż z tej z poprzedniej wersji. I jakby przede wszystkim za to chciałbym nagrodzić aplikację, ale jakby nie w takim stopniu jak Fink, co chciałbym nagrodzić za kształt, Ale, co ciekawe, co właśnie się dowiedziałem wchodząc na bloga i reitera, będzie wersja na Windowsa. U. Można klaskać. Będzie możliwość współtworzenia plików w chmurze. Też, też można kraskać. No i jakby wers będzie aktualizacja na Maca, która już była wcześniej zapowiadana. I ma być jakiś produkt taki fizyczny do kupienia, ale jeszcze nie wiadomo co to. Więc jestem ciekaw co to będzie. Może klawiatura czy coś?
1: Może notatnik? Jakiś?
0: Może. Napisali na pewno, że nie jest
1: Mhm, mm Okej. Okay.
0: Więc e, w sumie jakby to był notatnik, to bym chętnie kupił. Notatnik w Markdownie. O kurna. <grym> I by ci przera. O, wow. Ej, to było. No i ska skanujesz,
1: skanujesz aparatem e, notatkę i masz już... A
0: to, a to akurat byłoby proste do zrobienia. No tak, tak. Ja mam, no. ja mam taki notatnik e, od Leuch Turma z technologią White Lines. Właśnie jak go zeskanuję, to mam bar bardzo dokładny skan tego, co tam napisałem sobie.
1: I tam chyba się też różne te krateczki zaznacza, chyba?
0: Pod, tak, pod tak, notatką? Tak. I wtedy albo do to sobie wysyłam, albo na maila, no właśnie, albo właśnie. coś tam jeszcze. No. Dobra, Maćku, to była pierwsza kategoria, teraz czas na drugą. Gra roku. Jakby możesz zacząć, bo to nie jest żadna wielka tajemnica, jaką grę e, masz.
1: Dla mnie jest to PUBG i to chyba nie tylko dla mnie jest najlepsza gra roku, bo w tym miesiącu bodajże było najwięcej graczy w jednym momencie, ponad 3 miliony. Tam 3 miliony 106 358 graczy w jednym momencie grało w pubkę. No i to same liczby świadczą o tym, jak ta gra jest postrzegana przez cały świat i ona pobiła po prostu wszystko i zanim pobiją, e, pobiją e, jakaś gra pobije PUBG to mi nie sporo czasu, bo e, na Steamie statystyki są takie, że PUBG jest pierwsze zanim nim, je, który ma 3 miliony 106 tysięcy tam ileś graczy, a pod nim jest Dota 2, która ma 700 tysięcy. No to jest po prostu ponad trzykrotnie więcej niż y, ten niż Dota 2. W związku z czym Widać, jak ta gra się rozwija bardzo szybko i deweloperzy, mimo że nie dawali rady rozwijać tej gry tak szybko, jak przybywało graczy, bo wiadomo, że im więcej graczy, tym trzeba inwestować w serwery i tak dalej, i tak dalej w infrastrukturę i oni nie dawali rady ale nie poddawali się pod względem aktualizacji i niedawno wyszła w ogóle ta łatka, która jakby rozwiązuje problem z tymi lagami na początku, bo jeśli, jeśli graliście, to pewnie tego doświadczyliście, jeśli nie, no to jest tak, że jak lecicie sobie na jakąś miejscowość, gdzieś tam na, na jakieś domki, to nieważne, czy jest wokół, w obrębie twojego kilometra 100 graczy, czy jest 0 graczy, i tak, i tak biegniesz i cię cofa. Biegniesz i cię cofa. A, tuż A, po lądowaniu. Tak, tuż, tuż Ta, po lądowaniu. Tak, 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 tak. I właśnie to już rozwiązali. I wczoraj sobie graliśmy, dosyć długo graliśmy z chłopakami w, w Playeron I nie było takich problemów, więc jak najbardziej szanuję tą łatkę. No i wyszła sama wersja 1 nie? I sporo gier z, z, z tego typu, czyli Battle Royale nie wychodziło z, z trybu bety i Daisy. to jest Daisy H1Z1, które dopiero wyszło, bo w H1Z1 było tak, że ta gra długo, długo nie żyła. Później ludzie zaczęli z powrotem w nią grać i pojawiły się aktualizacje, pojawiły się jakieś tam dodatki i tak dalej i teraz Chyba wyszła już z bety, No ale przez długi, długi czas ona siedziała w becie i już umierała w tej becie. Fortnite cały czas nie miał swojej oficjalnej premiery, ale będzie miał w styczniu bodajże. Z Battle
0: Royale coś jeszcze? Nie, nie kojarzę. było World Warzy i potem to zmieniło nazwę. tak. Tak,
1: tak, też tak było, o, ale nie pamiętam.
0: I, insurgents? Coś takiego? nie pamiętam. No ale, chyba, na pewno.
1: ale chyba też nie wyszło z bety.
0: Nawet nie wiem, a mam to na Steamie w każdym razie. No właśnie. Um, ja grałem w PUBG i tak jak mówiłem i te właśnie, też jak, będę. Da...
1: Jakie są twoje odczucia? Jak ci się w ogóle grało i jak tam osiągnięcia?
0: Te lagi mnie wkurzały. To fakt. A Najwyżej byłem szósty. Mm -hmm. całkiem spoko i praktycznie nigdy nie byłem w... Jakby zawsze byłem tam w tej pierwszej 30-40, więc jakby jak na kogoś, kto nie gra za dużo, to naprawdę spoko. Według mnie przynajmniej. No i tam jakby stoczyłem w sumie, nie wiem, z 10 gier, więc jakby mam bardzo pozytywne wrażenia i te lagi mnie rzeczywiście bardzo irytowały. Na początku myślałem, że to z powodu internetu, ale to dzięki Maćku, że wyprowadziłeś mnie z tego błędu i że chodzi tylko o grę.
1: Ja tylko jeszcze bym poprosił wyższy tickrate, bo jest tam e, bodajże na samym początku jest około 6-7, później wzrasta do 16. To nie jest jakby coś, co... Na, na,
0: na co to ma wpływ?
1: T-Crate to jest odświe ileś odświe odświeżeń serwera na sekundę, w sensie A, okay, po odświeżanie na przykład pozycji przeciwnika, nie? Okay. I to jest tak, że jak jest 16 T-Crate i ty strzelisz, to w ciągu tego e, lotu, tej, tej, e, tego naboju, wiesz, już kilka razy może zmienić pozycję gracz i możesz go nie trafić, nie? Przez co na przykład e, to na Twitterze Wojtka Pietrusiewicza możecie zobaczyć, on był już za ścianą i kule do niego doleciały i on dostał. I to jest wina T-Crate'u na przykład, nie? E, no na przykład w CSGO na profesjonalnych meczach jest to 128. No to, oh, wi wow. to widać, jaka jest różnica. Fact, faktem, serwer jest tylko 10 graczy, mapa jest dużo, dużo mniejsza, to fakt. No ale mogliby go troszkę jeszcze podnieść w PUBG. I. Hmm. Ja mam pytanie: zabijałeś ludzi, czy się właśnie tak bardziej kitrałeś?
0: co, tak. Pół na pół. W sensie miałem po parę killi na mecz. Najwięcej chyba miałem cztery. Ale tak to raczej się chowałem, bo też jakby starałem się lutować a potem jakby czekałem tylko w tej strefie, aż będzie dobrze... Jak ta strefa się dobrze ułoży. Ale jeżeli na przykład miałem pojazd, to dużo bardziej wolałem się poruszać po mapie i ogarniać sobie jakieś to nowe lokalizacje. Więc tak. kwestia tego, czy miałem pojazd czy gdzieś pobliżu właśnie w jakiś samochód, czy motor.
1: Wiesz co, było tak, że przez jakiś czas tam wyłączyli tą mapę Erangel, tą taką mm,
0: zieloną, leśną. Wiesz co, bo to było coś takiego, że tam widziałem tweet dewelopera, że tam ta mapa miała dużo mniejsze szanse na wylosowanie, coś takiego. Znaczy wiesz co, bo
1: ludzie, ludzie jak w, wchodzili do, na serwer, bo aktualnie jest tak, że losuje mapę. Jak ludzie tak. wchodzili na serwer i widzieli, widzieli tą, to jest Erangel, mapa ta taka leśna, zielona, to jest Erangel i jeśli w, w, widzieli, że są na tej mapie, to wychodzili. No i z, zaczynała się gra z 36 graczami, nie? No więc... nie,
0: akurat u mnie było tak, że... No nie, że w większości właśnie losowało mi jednak tę nową mapę, tam parę razy tę starą, ale nawet na tej starej ludzie zostawali. Mm. Raz miałem w ogóle ciekawą sytuację, bo wywaliło mi grę, bo coś tam moją bratuś na kąpie stało i potem wróciłem jakby do gry, jakby mogłem kontynuować rozgrywkę, jakby wyrzuciło mnie na samym końcu mapy, tam gdzie wszyscy... Tak, tak tak, wskakują, tak, tak, tak jest. No I tam ze mną 10 awków wyskoczyło. I zabiłeś ich. No nie, właśnie, daj mi dokończyć. I spadłem w takiej pozycji, że jakby moja postać siedziała ze skrzywanymi nogami. Nie mogłem tylko tak się przesuwać po ziemi. I właśnie jak przesunąłem się do wody, to mogłem pływać. Normalnie postać pływała, ale potem jak wróciłem na ziemi to znowu tak zasuwał na tyłku. Mhm. No, to, więc... to,
1: to, to nie rozumiem.
0: No, potem jakiś gość mnie zabił, więc e, wszystko było w armii. No, e, ja bym też dał PUBG. Jak zresztą słychać z moich wrażeń, e, ale dałem grę, w którą grałem trochę więcej. E, a chodzi mi o Monument Valley 2. I jak na WWDC ta gra została zapowiedziana, to byłem naprawdę. E, znaczy byłem trochę w szoku, że o tak nagle zapowiemy wam nową część naszej super gry. I kupiłem dosłownie chwilę po tym, jak została zapowiedziana i też jakby potem przechodziłem sobie przez kolejny tydzień tak krok po kroku. Jakbym bardzo pozytywne odczucia co do, i do tej części, do poprzedniej jeszcze do tego DLC, który wychodził do pierwszej części. Jakby gra się równie przyjemnie. Historia jest świetna. Sama oprawa wizualna i audio jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Zresztą w każdej produkcji ustwo, czy to jeżeli chodzi o gry, czy o aplikacje mobilne. A nawet tarczę do zegarka. Bo ustwo tworzy tarcza zegara na Android Wear. No, więc jakby moją grą roku jest Monument Valid 2. Albo CS, albo PUBG. <laughs> tylko... te,
1: te gry grasz. Tak,
0: tak dokładnie. Te gry gram, grałem i. Um, no, no i to w sumie to tyle. Znaczy Jestem ja nie, tak...
1: nie dałem CS-a, bo, 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 bo za dużo cheaterów. Znaczy w GTS no tak. są cheaterzy. Tam. Ogólnie to już oni zbanowali ponad półtora miliona y, w tam, Battle Aju y, graczy, nie? O kurze. No więc to jest dużo, a CES chyba się takimi rzeczami nie, pod, nie, nie, nie potrafi pochwalić. Myślę, że mają zasoby na to, żeby poprawić te gry, nie?
0: Ja jeszcze grałem w tego, w Battlefielda 1. I też mam bardzo pozytywne wrażenia. W sensie, Ja bardzo lubiłem Battlefielda 3 i nie wiem, przegrałem w niego przynajmniej 200 godzin. I w jedynkę też gra się świetnie. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony i nie sądziłem, że jakby ta seria cały czas będzie trzymała ten poziom. Jakby Te realia pierwszej wojny światowej bardzo bardzo mi pasują i bardzo ciekawie się w to gra. Graję też w Overwatch jest dla mnie strasznie chaotyczne i, i ciężko mi się w nim połapać. Może jakbym trochę więcej czasu nim spędził, to byłoby lepiej. Bo to jest
1: bardzo dynamiczna gra, wiesz? Jak tak, tam, tak, jak tak. tam nie, 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 nie rejestrujesz kilkudziesięciu rzeczy, jakie się dzieją wokół ciebie, no to jest ciężko grać. No właśnie... Mi się jest, ciężko grało.
0: Jest trochę zbyt chaotyczna. Tak jak Team Fortress bardzo lubiłem i też mam, nie wiem, w niego 300 godzin chyba, to tak w Overwatch mi się tak ciężko grało dobrze, dobrze. tak, tak, kolejna kategoria, bo już mamy 20 minut odcinka uh, urządzenie roku i pozwól że ja teraz zacznę uh, i moim urządzeniem roku jest sprzęt, o którym mówimy już w podcaście wielokrotnie, ale cały czas uważam to za mój najlepszy zakup w tym roku i są to oczywiście bicy X uh, no i co mogę więcej powiedzieć to czego jeszcze nie mówiłem jakby są po prostu świetne. A cenowo są w miarę ok, bo tam kosztują teraz na promocjach po 500 zł. Um, jakby ten chip W1 robi sporą robotę w, i jeżeli chodzi o te szybkie parowanie i jeżeli chodzi o czas pracy na baterii jakby dystans, na jakim działają. Um, no i dla mnie najważniejsza jest w sumie ta możliwość szybkiego przełączania się. No jakby plusy ponad AirPodsy, czyli to, że Jestem pilot, który służy do sterowania muzyką i że jest ta izolacja dźwięku, której w Airpodsach nie ma, która mi osobiście bardzo przeszkadza. I tak mnie trochę kusi, żeby sobie nie kupić Studio trójek, ale to raczej jest taki zakup, który tam sobie gdzieś w przyszłość odłożę, bo bardzo chciałbym mieć słuchawki z aktywnym wyciszaniem dźwięku z otoczenia. Um, ale nie chcę mieć bowsów, no bo bousy nie mają W One, więc jakby jestem już trochę uzależniony od tego W One i po prostu chcę <laughs> mieć słuchawki, które to mają. Tylko jeden minus, że mają mikro USB. Mm, to, to fakt. No.
1: Apple, skoro to jest firma Apple, no to powinna jak najbardziej naciskać na Lightning.
0: Chociaż Ale... oni bardzo
1: chcą, właśnie oni chyba bardziej zależy na tym, żeby wszyscy mieli, nawet ci, co nie mają urządzenia od Apple.
0: Oczywiście Wydaje mi się, że to jest <coughs> kwestia taka, że te słuchawki są oparte bądź co bądź o Beats Studio 2, które jakby miały micro USB, no bo wcześniej to była firma Beats, a nie firma Apple, tak jak jest teraz. Jakby na bazie tamtego starego modelu, jakby te słuchawki były robione. A Bitsy X, które mają um, Lightning, były produktem już jakby w 100% tworzonym przez Apple. Tak samo jak jest to Pill Plus. Chyba tak to się nazywa. To tak, ten taki głośniczek, albo mhm. Pill 2.0. No to on też już ma Lightning, a nie Pill XL. Który z tych głośników na pewno ma. A, Lightning, bo znajomy ma właśnie właśnie mówił, że że moje słuchawki nie są jedynym produktem Beats'u, które mają Lightning. On się nazywa Beats Bill Plus po prostu. Okej. Okay. no. Maćku, a jakie jest twoje urządzenie ROK? E, może trochę
1: monotodnie, może jest to Google Home Mini, no kurde. Mam je, mam dostępny na święta i praktycznie codziennie z niego korzystam. Korzysta z niego codziennie Natalia i mega fajne jest to. Jestem pewien, że nie kupię już Homepod'a, bo Homepod jest tak zamkniętym systemem, że e, nie pozwoli mi na tak dużo rzeczy jak e, Google Assistant i, i Mega fajne jest to, że na przykład Natalia może skonfigurować pod siebie całkiem głośnik i rozpoznaje głos mój i rozpoznaje głos Natali I jeśli Natalia powie coś konkretnego, załóżmy, zagraj moją ulubioną muzykę ze Spotify, no to zagra jej muzykę ze Spotify i z jej konta Spotify, a jeśli ja powiem, zagraj moją muzykę ze Spotify, no to zagra z mojego konta. I to jest mega fajne, bo na przykład też było tak, że Natalia jest w domu, ja jestem w pracy, a ja sobie słuchałem w pracy na Spotify jakąś muzykę. No i Natalia, jak jeszcze nie było skonfigurowanych dla, dla Natalii nie było skonfigurowany głośnik, no to Natalia jakby e, zabierała moją mo, mo, moje Spotify z komputera na, je, na głośnik, nie? przez co nie mogliśmy słuchać w oboje. E, no i stwierdziłem, że nie może tak być, musimy to skonfigurować dla nas osobno i jeśli Natalia powie e, Good morning Google, no to powie dla niej informacje z z tam z, to, z kalendarza, z to-do listy, jakieś tam i, i wydarzenia z, i, i pogodę, a, a dla mnie zaciągnie inny kalendarz. Fajne jest to, że w, ma ogrom wsparcia dla IoT, nie to co Apple um, i jest mnóstwo, mnóstwo innych możliwości. Na przykład to kupię sobie tylko Chromecasta e, dwójkę do telewizora, który niedługo będę miał i będę mógł sobie odpalać po prostu głosem e, filmy z Netflixa. Nie? E, dodatkowo możesz sobie tworzyć shortcuty, co ty już widziałeś, czyli mm -hmm. e, odpalenie najlepszego podcastu na świecie. E, moja mogę sobie utworzyć taki shortcut, że it's a movie time na przykład, i jak będę miał już cały IoT do świateł do, i telewizor z tym Chromecastem, no to wiesz, mogę sobie uruchomić scenę, żeby przygasiło całkiem światło, uruchomiło Netflixa. Jak jeszcze będę miał rolety, to sobie mogę rolety spuścić i, i, i to jest mega fajne, bo Google Home jest otwarty, a Siri jest głupia i nie jest otwarta.
0: Co no, już, co troszkę już... się zaczyna otwierać, ale to powolutku.
1: No, zwłaszcza jak prosi się o pogodę na następne 10 dni. No tak. No, także ja idę trochę w Google'a i, i, i ten. i Za jakiś czas myślę, że będę mógł powiedzieć trochę więcej, albo może nawet spróbuję to pokazać, bo to fajnie będzie pokazać, a nie koniecznie powiedzieć.
0: No, jak kupi w Pixela, to będę pod wrażeniem.
1: Nie, na pewno Pixela nie kupię. Nie kupię telefonu na pewno z iOS z Androidem, bo nie potrzebuję, bo mam aplikację Google Assistant. Fakt faktem nie uruchomię i bezpośrednio, wiesz, telefon sobie leży i nie, nie, mogę, nie mogę powiedzieć. Um, ok musiu, Google. Musiałem tylko... się
0: pobierać z amerykańskiego App Store, co nie?
1: Tak, musiałem się przełączyć na amerykański no, App Store pobrać. Na dodatek, żeby mieć możliwość konfiguracji, żeby mieć możliwość konfiguracji tak w 100% tego Google Assistant to musiałem nie dość, że język przełączyć to jeszcze region przełączyć na angielski w telefonie i wtedy bardzo się rozszerza możliwość tej aplikacji. Fakt faktem muszę wejść w aplikację i powiedzieć do niej coś i na przykład coś się odbędzie na głośniku. No i to jest na przykład ten właśnie broadcasting czyli przekazywanie wiadomości do głośników, wszystkich głośników połączonych z Google Assistant. No i tak dalej, i tak dalej,
0: nie? To jakby moich rodziców to nie mają Ale Eko 2 chyba? To takie wiem, chyba...
1: takie mm, mat z oni... materiału.
0: Znaczy nie, oni mają wersję metalową, bo jakby jest w wariancie materiałowym, ale oni mają taką wersję srebrną metalową. Mhm. I to jest to po prostu Eko drugiej generacji. Jakby Korzystałem trochę z tego, tam nawet poprosiłem tata, żeby mi na angielski przedstawił, jakby tam da się z tego korzystać, ale jakby przede wszystkim ja korzystałem z tego do Spotify, ale jak mój tata jakby, jak to, jak to eko było ustawione domyślnie na niemiecki, jakby korzystało z tych wszystkich ustawień, które tam mój tata stworzył, właśnie mógł sobie roletami sterować, światłem i tak dalej, jakby bardzo fajnie to działało. Oczywiście tam radio też jest wspierane i jakby z tym nie ma problemu. Uh, tylko, co mnie trochę zdziwiło i co jest uh, bardzo dziwne, to znaczy moi rodzice mają jeszcze Fire, Fire TV, w sensie ten Fire TV stick, ten podłączany do telewizora, coś jak kręga z tego Amazonu. Mm -hmm. uh, I niestety nie można odpalać rzeczy na telewizorze przez to eko. Dopiero trzeba włączyć te, tego Fire TV i tam jest już budowana Alexa Przepraszam, jeżeli odpaliłem właśnie komuś Eko. I jakby tam dopiero przez, ten, przez to urządzenie można sobie tym sterować. Trochę szkoda, szczególnie, że mają też Chromecasta, no i do Chromecasta już można normalnie przez telefon nawet powiedzieć, żeby odpalić coś tam na telewizorze. Nawet nie trzeba mieć do tego Google Home.
1: Mm. No, ja, znaczy z tego co wiem, to Google Home możesz nawet wyłączyć telewizor, jeśli masz tego Chromecasta podpiętego. A, także...
0: Tak, tak, ale tym. Yy, tak samo jesteś w stanie zrobić to normalnie, mając Chromecasta i normalnie mając Fire TV Stick. Wystarczy jakby wywołać to urządzenie. Tak, Nie tak. Wiem, jak, na, jak na przykład masz aplikację YouTube, i wciśniesz sobie przycisk, żeby przesyłał obraz, znaczy, żeby przesyłał nie wiem filmik z YouTube'a na telewizor no to jakby to ta akcja automatycznie włączać i telewizor tak, miałem Chromecasta miałem pierwszej generacji i to jest bardzo fajne urządzenie no, no, tego... a, ja a ja czekam na Sonos One jak będzie na dobrej, w dobrej cenie to poczekamy jeszcze troszkę
1: tak mi się wydaje
0: no, jeżeli będzie za 200 euro, też się skuszę. Ale ogólnie też mam takie wrażenie, że jakbym kupił HomePod, to bym naprawdę się zamknął i na Spotify, i na te wszystkie funkcje.
1: Dokładnie. Bo no, nie odpalisz niczego na YouTubie, nie odpalisz telewizora, nie odpalisz <coughs> um, czegokolwiek, co jest... Znaczy, wiesz,
0: telewizor to akurat mi mało co obchodzi, ale Spotify.
1: Netflix... No, Też. i nie mam telewizora, więc jakby. No, 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 ale jakbyś chciał mieć na przykład, wiesz, takie centrum e, rozrywki, w którym masz telewizję, czy tam rzutnik, z, i pod, podpięte do niego cokolwiek, co może puszczać Netflixa, no to już to ci nie zadziała na Hompodzie. No, chyba że, że z, zaczną jakoś to wspierać, nie?
0: Jakbym miał um, tego, Apple TV, to pewnie by się dało w przyszłości. <laughs>
1: No pewnie tak.
0: No. Znaczy jakbym już miał telewizor kupić, to bym na pewno dokupił sobie Apple TV, ale to przez moje fanboystwo. A ja nie. Ja stwierdziłem, że nie kupuję Apple TV, bo mi
1: jest niepotrzebne. Wolę no, ja i.
0: Mi teraz też nie jest potrzebne, bo nie ma telewizora. Ale no. wiesz, to jest tak samo jak wcześniej inwestowałem dużo w ekosystem Google. W sensie miałem Chromecasta, Chromebooka, Moto 360 i Nexusa. No to... Tak samo działa to w przypadku Apple. tylko mm -hmm. płacisz trochę więcej. Tak. tak. I masz trochę mniej. No, no, zależy. Dobra, przejdźmy do następnej kategorii i jest ona związana z jednym z naszych kącików tematycznych, a chodzi o samochód roku. Maćku, jaki według ciebie jest samochód roku 20... a... 2017.
1: No i tutaj się tak zastanawiałem, że czy brać pod uwagę technologię, czy brać pod uwagę wygląd i tak dalej, i tak dalej, no i nie mogłem się zdecydować. I jakby technologicznie dla mnie Roadster, mimo że to auto nie zostało jakby, off, to nie była premiera, tylko po prostu taki sneak peek yy, od Tesli, a Tesla Roadster... Yy, oraz Mazda 6 Se Sedan. Mi się ona mega, mega podoba i po prostu e, ostatnio sobie ją no się jakiś czas temu konfigurowałem i teraz widzę ją po prostu wszędzie na drogach i, mi, i po prostu jest tak smutne, że, że, że jej nie mam, a, mm, a na drogach po prostu jest jej multum. I, i mój znajomy z pracy ją ma i, i, ten, i ogólnie codziennie koło niej przechodzę. A Tesla Roadster bo, bo to jest technologicznie jakby najbardziej zaawansowane auto no jest to auto elektryczne które jest najszybsze.
0: No tak no tak
1: także I w ogóle
0: ma najlepsze przyspieszenie ze wszystkich samochodów produ produkowanych komercyjnie
1: no właśnie także. Y, to ode mnie wszystko po prostu y, te dwa auta jakby w tym roku zdobyły moje y, serduszko.
0: Mm. U mnie wybór oczywiście też padł na Tesla. Znaczy, właśnie też myślałem czy Roadstera nie dać, ale właśnie miałem takie przemyślenie jak Maciek, że no nie do końca ten samochód wyszedł. Więc gdyby był teraz na rynku, to zdecydowanie oceniłbym go pewnie jako najlepszą tego roku. Ale tak to jakby tę nagrodę przypisuje modelowi 3, który co prawda był zapowiedziany tam rok czy dwa lata temu, no ale jakby teraz dopiero zaczyna rozchodzić się do klientów. Eee, jakby tak, to jest bardzo przyszłościowy samochód, kosztuje połowę tego, co kosztuje Model S obecnie eee, jakby to jest w końcu pierwszy samochód elektryczny robiony dla mas, który nie nie ma kompromisów, jeżeli chodzi o zasięg jakieś tam funkcje, jakby to jest w pełni wyposażony samochód elektryczny który też nie odbiega jakby od zwykłych samochodów spalinowych, jeżeli chodzi o ilość funkcji. I w tym miejscu mogę się pochwalić, że do Tesli, w których siedziałem dołączył w zeszłym tygodniu model S i no i w sumie jest tak samo jak w model X.
1: Gdzie...
0: <śmiech> w środku tak no, nie za bardzo się różnią, ale S -ka mi się cały czas bardziej podoba. Tylko we Frankfurcie mieli czerwoną akurat.
1: To ja jeszcze odnośnie tej Mazdy, to jest, jest też w kolorze Jet Black. Więc jak, ma, jak masz iPhone na 7 w kolorze Jet Black, to Mazda 6 w kolorze Jet Black będzie dobry, dobrym zestawem.
0: No to już jest nieaktualny kolor, Trzeba Space Grey już kupić. Tylko w którym odcieniu?
1: No właśnie. Zawsze Silver ma jeden.
0: No silver zawsze jest taki sam. No, także z kącika motoryzacyjnego to tyle, jakby czekamy na co pokaże nam przyszły rok. Ja czekam na model Y w końcu, który był zapowiadany już parę razy przez Ilona i jakby na razie ani widło ani słychał, więc.
1: To jeszcze model Z.
0: No nie, model Y ma być, żeby była nazwa sexy. Będzie Aha.
1: model
0: S, model 3, model X i model Y.
1: Nie, to ja myślałem bardziej X, Z.
0: Nie, I I Y ma być. Jakby to było potwierdzane przez Ilona. Mhm. Mm tak, ale to nie będzie ten pick-up. A może to będzie ten pick-up. to jeszcze pick-up właśnie ma być. No, e Kolejna kategoria już legendarna w naszym podcaście. IoT Roku. Tak jest, dokładnie. Ja, ja bardzo się nie zgadzam twój... z twoją opcją. Znaczy, ja, ja mam pewne uzasadnienie. To mogę powiedzieć, jaka jest, jaki jest mój wybór i dlaczego. Eee, więc moim wyborem są żarówki OTK i k I nie chodzi mi jakby o to, że one są najlepsze czy tam najgorsze. Raczej chodzi mi o to, że to jest tak naprawdę pierwsze tak szeroko dostępne IoT dla wszystkich. Bo tak naprawdę... Do Ikei chodzi masa ludzi. jakby Ikea jest największym sklepem z rzeczami do wnętrza na świecie. I jakby postawiając się w miejscu takiego zwykłego kowalskiego, który nie ma kompletnie pojęcia technologii, idzie do Ikei i nagle widzi taką wystawę Ikea Tratfree, I jakby tam ekspediencje wyjaśniają o co z tym chodzi: że to można sobie przez telefon sterować, że to jest inteligentne i tak dalej, że budzik. I spoko, jakby bardzo mi się podoba, że to jest tak naprawdę pierwsze, tak, yy, pierwsze urządzenie IoT, które tak wychodzi do mas. No bo jeżeli ktoś nie wie, co to jest Philips Hue, nie wie na czym to polega i no to jakby się tym nie zainteresuje. A jeżeli pójdzie do IKEA, jakby między, nie wiem, kupowaniem jakichś mebli, nagle zauważy, że są takie żarówki. Yy, to mam wrażenie, że jakby to jest pierwsze urządzenie, które naprawdę może się przyjąć na szerszą skalę niż IoT, które było dostępne dotychczas. No.
1: A ja może znowu może to jest banalne, ale ja stwierdzam, że Fibaro <głos> i to nie tak... I to nie tylko dlatego, że tu pracuje i, i, i ten i tak dalej, ale bardzo podoba mi się to, że właśnie też nie jesteśmy zamknięci na jeden system na przykład i to jest Z-Wave tylko jesteśmy otwarci i e, mamy coś dla użytkowników iOS a czyli na mamy produkty na HomeKit a mamy też coś dla użytkowników Google czyli też wsparcie dla Google Assistant i, i mamy też Z-Wave ała kapi kapi nie gryzie i ale wiesz, e... dobra, ze
0: wszystkimi IoT tak jest że znaczy z większością mają tu jest tak, że wspierają i asystenta, i Alexa i Siri? E,
1: niekoniecznie, koniecznie. E, bo to jest akurat ciekawy te temat. Id tąd sobie. Nie zaczepiaj się, jak nagrywam podcast. E, mm. Bo nie wszystkie. Wiem, że nie wszystkie wspierają, eee, przynajmniej tak, możesz mieć urządzenie, na które wspiera Siri i Google Assistant, ale z reguły są one dużo gorszego wykonania i tak dalej, i tak dalej. Eee, Fak, faktem, Fibaro też ma zestawy tylko dedykowane dla Apple i, tylko, i, i, i inne, które są na Z-Wave, które są wspierane przez Google Assistant. No i też ostatnio e, dostałem propozycję, żebym sobie wziął na testy coś od Fibaro i Zgadałem i się zastanawiałem, mówię, że coś może od no znaczy się dla Honkita. Ale mi powiedzieli, że większe wsparcie jest dla e, większy zakres funkcjonalności jest dla e, Z-Wave'a i tak dalej, i tak dalej. Mm, no i stwierdziłem, że w sumie mam ten Google Assistant i też wezmę na Z-Wave'a. Mm, no dobra, ale... I bardzo poszło do przodu. W sensie wiem, że e, no to jest niby samolubne, ale widzę, że firma bardzo idzie do przodu.
0: No dobra, ale jak na przykład masz Hue, które też działają na z ale jakby łączysz się normalnie z nimi przez Bridge'a, który tam masz w zestawie, no to ten Bridge umożliwia Ci jakby korzystanie z tych żarówek zarówno przez Alexa, zarówno przez HomeGita, jak i przez Google Assistant. Więc jakby nie widzę większego problemu. W sumie. Ja
1: nie rozumiem fenomenu inteligentnych żarówek. Po prostu dla mnie to jest najgłupsze urządzenie w IoT w sensie, ja no, bym chciał
0: jako budzik i, i to tyle ale już mam mi pęda.
1: Chodzi mi o to że no, wyłączę zwykłym włącznikiem w ścianie żarówkę i już nie jest inteligentna. Tyle to tak. w temacie no, i to jest, to jest to jest najgłupsza żarówka. Do uważam że to jest najgłupsze urządzenie w IoT. E Dlatego też u nas są te urządzenia takie montowane za włącznikiem, za gniazdkiem i one zawsze działają i nieważne co by się stało, no, no chyba że nie będzie prądu w domu, no to zawsze będą działać i się komunikować. I A co to Philips Hue? No to Fibaro ma bardzo duży zakres wsparcia dla firm trzecich i też masz z tym z Rumbom masz wsparcie, masz też dla Philips U wsparcie i tak dalej i tak dalej także to jest mega fajne znaczy, dobra, może jestem samolubny ale bardzo mi się podoba Daniel to się rozumiem. teraz ze mnie śmieje
0: rozumiem. Nie, <laughs> to, to rozumiem. dobrze Masku. Kolejna kategoria, której niestety w tym roku nie uzupełniliśmy, ale jakby to jest taki dla nas reminder, żeby się skupić na tym bardziej w 2018 roku, czyli moda roku. Bo ostatnio mieliśmy w podcaście kącik modowy, bo ja piłem plecak. A nie pamiętam, co tym małe kupiłeś. Nic. No, Maciek <śmiech> nie kupił nic. E, więc jakby w przyszłym roku będzie też kategoria e, moda roku ale w tym roku nie wpisaliśmy tu nic, no bo, bo w sumie nie wiem co. Moglibyśmy jakieś wearables dać, ale to tak. w sumie poza Apple Watchem to nic się nie pojawiło ciekawego na rynku. Nie, Raczek... Szczerze ze,
1: ze, ze wszystkich dostępnych uh, wearables to jest hmm. dla mnie... Uh, znaczy, ra, Raczej z tych smart zegarków to jak najbardziej moto... 360, dla mnie jest najładniejsza. Która najładniejszy.
0: już nie jest wspierana i Tak, tak,
1: no tak, nie jest wspierana, ale ja mówię tylko o wyglądzie.
0: No tak, miałem ten zegarek, potwierdzam, jest bardzo, bardzo ładny. Niektórzy na to A... mówią Moto
1: 270.
0: No tak, trochę jest. Dobrze. I ostatnia kategoria, przejdźmy już tak szybko. Jest to nic innego jak faka proku, bo są dobre rzeczy, ale są też złe. Uh, więc, Macieku, co według ciebie z fakapem roku?
1: I też tu miałem problem, żeby powiedzieć coś, jakąś jedną rzecz. Na początku myślałem, że to może mogę dodać tu WannaCry, czyli wielki atak na banki i inne publiczne firmy. I była to zwykła wysyłka maili z załącznikami i. Otwarcie załącznika powodowało zaszyfrowanie dysku i wymuszenie zapłaty za odszyfrowanie. E, no to jest bardziej taki atak hakerski roku. E, a fuck up to dla mnie Uber i ich problemy z wyciekiem ze wszystkim. danych ze wszystkich e, I Apple, które też miało w tym roku mnóstwo fakapów, e, zwłaszcza w drugiej połowie roku. E, no i druga połowa roku no to iPhone i, e, iPhone X i m, zielone paski, a baterie, które ostatnio e, są numerem jeden chyba w, w mediach, no i rootbook, czyli puste hasło do kontaruta.
0: No, dla mnie, właśnie największymi fakapami jednak były te, które zrobiło Apple. Znaczy, Uber, tak samo to, co się dzieje w Uberze, to jest masakra. I tylko czekam, aż w Europie zacznie się pojawiać Lyft. I, I są plotki, że ma się pojawić niedługo w Londynie. Co jakby dobrze wróży, że w, może wreszcie, wreszcie Europy też się pojawi. Um... I tak, jeżeli chodzi o Apple, to właśnie najbardziej mimo wszystko do mnie jakby uderzył mnie najbardziej ten bug związany z tym, że można było się zareagować do Maców bez znajomości hasła. Tak dla mnie, dla użytkownika Maca, który jakby przede wszystkim ceni Apple za prywatność i bezpieczeństwo, to to było dosyć straszne i rzeczywiście miałem już takie obawy, że okej, okay, że z moimi danymi może coś się stać. Tak naprawdę nie mam za dużej kontroli nad tym. Nie wiem, jak ktoś może zewnętrznie się włamy, do mojego komputera i tak dalej. To, to, to było trochę straszne i jakby skłoniło mnie do czynności, żeby jak najszybciej się zabezpieczyć. Zabezpieczyć, żeby nie było możliwości, żeby ktoś się włamał do mojego komputera. No i to co akcesują bateriami w iPhone'ach 6 wzwyż. W sensie... Wkurza mnie, że Apple tak późno zdecydowało się na ujawnienie, co robili, dlaczego robili i jakby rozwiązaniem tej całej sprawy. Tak jakby wprowadzili update, który niby miał, miał na celu nie w... spowodować, żeby te stare iPhone się przestały wyłączać, tak randomowo na zimnie. Jakby... Zrobili to, no ale nie wytłumaczyli, co konkretnie zrobili i jakby efekty są takie, jakie mamy teraz. Plus tej akcji jest taki, że przez cały 2018 rok wymiana baterii w iPhone'ach 6 w górę, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie 50 dolarów tańsze. W Stanach będzie to 29 dolarów za wymianę baterii, nawet jeżeli telefon jest poza gwarancją. a W Polsce jeszcze nie ma informacji na ten temat.
1: No to będzie myślę, że około 100
0: zł. No pewnie coś takiego. No, czy wydaje mi się, że na przykład jeżeli macie telefon na gwarancji, to to powinno być cały czas darmowe. Mimo wszystko. No się porobiło źle w tym Apple w tym roku. A szczerze, jeżeli chodzi o iPhone'a 10, to według mnie to jest dobry telefon, ale jakby jego cena zdecydowanie odstrasza... Mniej zas konsumentów z mniej zasadnymi portfelami.
1: Steve Jobs by do tego nie dopuścił. Zastanawiam się nad tym problemem Rootbaga. W sensie. Czy to nie było celowe? W sensie. No, celowo nie było. Czy w sensie to było coś Ala backdoor dla. nie wiem, dla policji czy coś w tym stylu. No, ale Aby...
0: tak, tak banalny do rozwiązanie, no nie. W sensie...
1: Najciemniej jest pod latarnią, Danielu. I wiesz, tak jak celowo Apple zrobiło coś Ale. Wiesz, to, było tylko co z powodem...
0: to było tylko na hajsierze, więc jakby...
1: No. No nie dowiemy się, jaka jest prawda, tak jak nie dowiemy się, jaka jest Prawda, co było celem Apple w, w rozwiązaniu problemów z baterią, w sensie z wyłączaniem się telefonów, czy oni stwierdzili, że to jest rozwiązanie, stosujmy to ludzie i tak i tak będą przez to kupować no, nowsze modele, bo. No nie,
0: właśnie w, w, znaczy jest list od nich, jakby, jak Ale w wiesz. sytuacjach.
1: mówią bo... jedno, żeby no tak. utrzymać PR, a w rzeczywistości robią coś innego, nie?
0: Znaczy. To może głupie, ale mimo wszystko mam. Odrobinę zaufania do Apple, przynajmniej większego niż mam do Google czy do Amazon Do Amazonu tak kompletnie nie mam zaufania. Um, no, więc jakby mimo wszystko ufam im, że są ludźmi i pod tym płaszczem z zarabiania jak największych pieniędzy jednak kryje się coś dobrego rozumiem mam nadzieję Właśnie,
1: w ogóle się tych baterii to jak śmiesznie trochę, że ktoś pozywa Apple na 999 miliardów dolarów mimo, że dopiero co firma przekroczyła 900 miliardów a jakby mieli dać rzeczywiście 999, no to daliby więcej niż mają. Nie? W związku okay. z czym trochę dziwne są te pozwy w USA i, i właśnie to jest takie.
0: No, ale w... czy ktoś serio stracił 999 miliardów na tym, że jego A to był pozwy bateria...
1: grupowy. To był pozwy grupowy. To po pierwsze, więc wiesz, to musisz rozbić. Po drugie. E... Kto, kto bierze na serio pozew na 999 miliardów? No, szanujmy się, nie? Bez przesady. Ja nie
0: wiem. wiem. zrozumiałbym jakby, nie wiem, po 10 koła na osobę, ale... No właśnie. Kurna, to jest telefon. kamal. No właśnie. To nie jest, nie wiem, to, to nie miało żadnego wpływu na życie tych ludzi. Się, no, nie zginęliby od tego, że bateria w telefonie działa im gorzej.
1: No, no, ma rację.
0: Chyba, że telefon by im się zaciął, jakby mieli zadzwonić po pogotowie. Wtedy może. Znaczy, wiesz co, Apple tam chyba pisało,
1: w których momentach obniżało te taktowanie.
0: Tak, e tam na pewno batery, znaczy na pewno ekran był trochę ciemniejszy. E, głośnik. Nie,
1: tak, głośniej grał ciszej, ba, czasami nawet bata e, blokowali odpalenie się e, tej lampy błyskowej w aparacie. Na pewno nie, po, nie zmniejszali e, wydajności GPS-a, jakości rozmów e, i tego typu rzeczy, takich właśnie związanych z e, podstawowymi
0: funkcjami. Tak. No to, trochę szkoda, że tak późno jakby to wyszło mmm, od Apple. A jakby jest chaos wokół tej całej sprawy zrobił się naprawdę spory.
1: Mm -hmm. A, a jaki jak dla ciebie Danielu był ten rok? Był fajny czy nie fajny, Zwykły? Niezwykły?
0: Znaczy no spoko no. <gryw> jak, jak każdy inny. Nadal nie mam Tesli. Znaczy mam tę zabawkową, ale to, to już krok w dobrą stronę. <laughs> A... No ogólnie pozytywnie tak mi się wydaje. A Tobie jak Maćku ten rok się prezentuje?
1: Sporo się rzeczy zmieniło. Sporo fajnych rzeczy się wydarzyło, sporo złych, także uśredniając no był ok. Było OK. W sensie nie było dramatu, nie było jakichś super zachwytów yy, i tyle.
0: No. no dobra, to co? Czekamy na kolejny rok.
1: Dokładnie, dokładnie. ja w ogóle robię domówkę. <głosy> <głosy> yy, nie będę... Za... Znaczy, mogłbym Was zaprosić, ale nie wiem, ile osoby przyjechało do Poznania, po to tylko, żeby z, yy, przyjechać na domówkę do, do, do Maćka.
0: To późno Maćku mówisz, to bym przyjechał chętnie. <głosy> No właśnie. Bo nagrywałem to 30, więc albo jeszcze dzisiaj, albo jutro wrzucimy ten odcinek. E,
1: no ja też się wiesz, kiedy ja ustaliłem, że robię u siebie? Wczoraj chyba. A, <laughs> więc wiesz.
0: Czekaj. Loty do Poznania. Flight. Chociaż nie wiem, czy nie taniej, nie, nie szybciej byłoby tym. Ten... Pociągiem. Chociaż pewnie miejsca już by nie było w pociągu.
1: E, z przesiadką.
0: A no to, to nie ma co. Czekaj. Ej, nie, nie, tak źle.
1: jakbyś jutro.
0: Jakbym jutro leciał, 500 zł za jedną osobę.
1: No, idealnie. W dwie strony. Tak,
0: a czekaj, o której jest lot? Byłbym na miejscu o 14:30. <laughs> no ja już mam plany, niestety. Znaczy, wstę, niestety jest. Jasne.
1: E Dobrze, co? Może kończymy już, Danielu?
0: Tak, tak, kończymy, bo, bo zaraz jeszcze twój adres wycieknie, czy co? <głos> Dokładnie. Dobrze, dziękujemy, że byliście z nami przez cały 2017 rok. Mamy nadzieję, że wszystkie odcinki z tego roku wam się bardzo podobały. No i do usłyszenia w, w przyszłym roku. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.